0: Ih
1: pengen banget jadi jurnalis ke dia Deh, liputan di berbagai daerah Sampai macam negara Tapi susah gak ya jadi jurnalis Aku kan perempuan Bisa lah pasti, emang kenapa kalau perempuan? Ya kan kebanyakan laki-laki yang jadi jurnalis di lapangan Ya enggak lah Mau tahu gimana pengalaman jurnalis perempuan? Yuk kita dengerin langsung di V-Voice Podcast P The Hai Vivoiser, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik dong pastinya, tapi mungkin sama kayak aku yang merasakan kegabutan gitu ya, karena di rumah doang Nah, karena itu nih Vivois Podcast kali ini bakal membahas mengenai topik yang seru nih yaitu mengenai tantangan yang dirasakan perempuan di dunia jurnalistik, maka dari itu sekarang ini aku nggak sendirian jadi Vivois Podcast kali ini kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Utami, Mbak Utami ini merupakan Merupakan jurnalis yang sebelumnya pernah punya kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri nih, Vivoiser. udah Vivoiser, langsung aja nih deh pada lama-lama kita sapa aja ya Mbak Utaminya udah hadir nih. Hai Mbak Utami, selamat siang. Siang. Oh iya Vivoiser, sebelumnya nih Citra mau ngasih sedikit background tentang Mbak Utami. Jadi Mbak Utami itu merupakan instruktur jurnalisme data yang pernah berkecimpung juga di dunia wartawan nih. Nah, selengkapnya mungkin Bau Utami bisa nih menjelaskan background-nya yang lebih komplit gitu, Mbak.
0: Halo, eh uh, Jadi, nama saya Utami Dev Kusumawati, panggilannya Utami. Sekarang kebetulan mengajar sebagai dosen dan juga sebagai instruktur untuk kelas jurnalisme data kepada wartawan di seluruh Indonesia. Sebelumnya bekerja sebagai jurnalis uh, di beberapa media seperti BCNN Indonesia dan juga Jakarta Post. Oke,
1: berarti Mbak Utami itu sudah berapa lama sih berkecimpung di bidang jurnalis ini?
0: Sebenarnya uh, kalau formalnya sih ya, 7 tahun ya gitu, tapi waktu dari kampus memang sudah sempat berkecimpung di dunia uh, apa namanya media kampus ya buletin kampus gitu jadi waktu hmm. itu awalnya tidak kepingin jadi wartawan gitu tapi suka tulis menulis ternyata di kampus waktu itu di UI jadi diadakan workshop yang mengadakan waktu itu kompas gitu jadi waktu itu karena diajak teman terus uh, saya ikutan Terus ternyata di sana ada perlombaan untuk membuat koran gitu, dan ternyata grup saya waktu itu menunjuk saya jadi Pemret dan menang kelompok kami, kelompok pertama dan juara pertama dan favorit. Akhirnya waktu itu dibilangin sama salah satu petinggi Kompas, kamu harus jadi wartawan ya gitu. Akhirnya jadi terus deh, habis itu
1: Oke Mbak, jadi ini kalau bisa aku simpulkan, berarti Mbak tuh nggak punya latar belakang kuliah jurnalistik sendiri ya? Atau media gitu nggak punya ya Mbak? Lebih ke apa ya mungkin ketertarikan Mbak dalam menulis sesuatu
0: ya? Ya awalnya soalnya saya ngambilnya tuh sastra Inggris uh, di UI gitu, jadi bukan jurnalistik sama sekali. Tapi karena ikutan workshop itu yang akhirnya kok ternyata menulis itu bisa juga ya dipakai untuk yang lebih besar fungsinya gitu Dari sekedar bercerita tetapi juga uh, sebagai jurnalis ya untuk menginformasi masyarakat gitu Melakukan perubahan begitu Jadi ternyata menarik ya begitu
1: Jadi kalau misalnya aku bilang kenapa Mbak sekarang jadi seorang jurnalis global itu berpengaruh karena latar belakang pendidikan Mbak yang mengambil
0: jurusan sastra Inggris itu betul enggak sih Mbak? Oh, itu bisa juga. Uh, jadi ketika maksudnya jadi kita ketika misalnya harus menulis gitu yang berkaitan dengan kalau misalnya kita di media Indonesia gitu kan pakai bahasa Indonesia tetapi kadang kan kita harus menyadur ya melihat sumber dari media-media internasional itu jadi memudahkan juga gitu, untuk melakukan uh, proses uh, terjemahan ya gitu. Dan dan kalau misalnya nanti uh, mau berkecimpung di media internasional juga akan sangat membantu sih gitu kemampuan berbahasa Inggris itu.
1: Okay. Lalu apa aja sih mbak tantangan yang pernah mbak sendiri rasakan nih Sebagai seorang jurnalis perempuan Karena kan tim Voiceer nih udah mencari nih mbak Bahwa memang sebagian besar media di Amerika itu Didominasi oleh laki-laki gitu Oh iya
0: itu pasti ya gitu Jadi awal-awal mungkin dari pemilihan isu gitu Kalau misalnya isu-isu yang berat mungkin ya dikategorikan yang serius Misalnya seperti politik, kriminal gitu kan Terus uh, kita bicara soal korupsi atau terorisme gitu itu dulu dulu pasti sering banyak dikasih ke laki-laki ya gitu perempuan ditaruh ini nanti kayak gaya hidup gitu kan terusnya hiburan atau misalnya kesra ya kesejahteraan sosial gitu nah itu yang mungkin akhirnya kita juga jadi tidak berkembang ya padahal maksudnya sebenarnya mungkin kita bisa juga menangani isu-isu seperti itu gitu karena kalau kita bicara soal jurnalis jurnalis misalnya ya di timur tengah gitu saya ngambil contohnya global gitu. Jurnalis-jurnalis perempuan justru yang banyak mendapatkan informasi penting gitu kan Karena mereka bisa menembus narasumber gitu dengan gaya mereka yang tidak keras gitu ibaratnya Jadi justru banyak dapat cerita gitu sebenarnya peluangnya banyak Tapi itu tantangannya gitu kalau untuk di sini awal-awal dulu seperti itu
1: Berarti kalau bisa dikatakan prioritasnya jurnalis perempuan itu di nomor 2 kan ya mbak?
0: Ya, nah itu dia sebenarnya mungkin uh, jadi gini, ketika kita meng menggarap sesuatu yang susah ya gitu, kayak misalnya berita-berita kriminal gitu, itu kan mengasah kemampuan kita juga ya sebagai wartawan gitu, tetapi kalau dari awal kita udah dikasih isu-isu yang Uh, santai gitu seperti saya nggak bilang sih ada perbedaan antara isu satu dengan isu lainnya gampangan maksudnya tapi lebih uh, bobotnya lebih tingkatannya lebih susah ya karena kan uh, isu uh, apa namanya untuk men mencari narasumbernya juga susah gitu nah kalau dari awal kita udah dikasih gitu isu-isu seperti itu gitu itu kan nanti kemampuan kita juga akan jadi lebih berkembang gitu jadinya kemampuan uh, analitis kita gitu terus kemampuan investigatif kita gitu nah gitu jadi Uh, semestinya sih uh, dari awal gitu semuanya gitu sudah sama rata ya gitu dikasih jadi bukan berdasarkan gender dia harusnya pegang isu ini tetapi memang uh, dilihat dari kemampuannya aja gitu
1: lalu nih mbak kalau dari pandangan mbak sendiri nih sebagai seorang jurnalis perempuan ya apa
0: sih kesetaraan gender itu? nah itu berarti mungkin tadi itu jadi terbukanya gitu ya peluang untuk mendapatkan isu Bukan berdasarkan karena dia seorang perempuan atau seorang laki-laki, tetapi memang karena kemampuan mereka gitu. Bahwa juga perempuan juga bisa berkembang dan menjadi seorang jurnalis perang katakanlah, ya atau jurnalis uh, investigatif atau misalnya jurnalis yang bergerak di bidang politik ya isu-isu politik dan terorisme sama bagusnya seperti laki-laki gitu yang menangani isu itu gitu. Karena misalnya kalau kita bicara salah satu contohnya ada salah satu wartawan kompas senior ya dia jago sekali untuk terorisme padahal perempuan gitu. dan ngambil S2-nya khusus untuk terorisme gitu. Jadi kita tidak bisa. Nah, itu ya. Jadi kita tidak bisa melihat karena gender gitu hanya hanya gender tertentu saja yang jago di isu-isu uh, terspesifik. gitu. Misalnya. Nah, terus mungkin yang kedua juga uh, kesempatan ya gitu uh, untuk kalau kita lihat misalnya selain isu juga tidak seimbangnya gitu atau kurang terbukanya gitu peluang untuk mencapai karir tertentu gitu. Kalau kita lihat misalnya di media-media gitu rata-rata banyak didominasi yang posisi tingginya itu laki-laki gitu. Jarang sekali. Sebenarnya bukannya perempuan nggak mau, tetapi susah ketika misalnya dihadapkan dengan kalau kalau perempuan udah misalnya wartawan perempuan gitu terus sudah menikah dan punya anak terus ditambah ya dengan pekerjaan yang banyak sekali gitu sebagai seorang wartawan itu akan berat bagi uh, individu tersebut ya untuk memilih antara dua dan membuat dua-duanya menjadi bagus gitu nah kadang misalnya uh, kayak salah satu Pengalaman saya gitu di media uh, saya gitu yang lama pernah saya bekerja tidak disediakan tempat misalnya untuk perempuan wartawan perempuan untuk mengasuh anak atau misalnya kayak tempat untuk menyusui gitu. Jadi mau nggak mau kan ketika dia mengasuh anak jadi repot ya harus cepat-cepat pulang apalagi kalau misalnya uh, lagi ya, libur libur hari raya kan pembantunya enggak ada gitu-gitu. Jadi ini yang menghambat akhirnya jadi peluang perempuan untuk mendapatkan karir tertentu gitu di bidang media gitu. Itu yang masih sih.
1: Nah kalau itu kan dari perusahaannya sendiri ya mbak, perusahaannya media. Nah kalau dari rekan kerjanya mbak nih yang seorang laki-laki gitu, pernah gak sih mbak ngerasain adanya diskriminasi gender atau ketimpangan gender itu sendiri?
0: ya itu ada ya gitu. Jadi belum apa-apa gitu. Kadang kan akhirnya jadi gini, kadang kita kita sebagai wartawan baru ya, misalnya kalau kayak um... sitra gitu, baru lulus, terus masuk ke media kan masih ada perasaan nervous ya gitu, masih ada perasaan takut kan, aduh bener nggak ya, bener nggak ya gitu, tapi kalau misalnya kita belum apa-apa udah dianggap, ah kamu nggak bisa palingan gitu, ya kan, terus gak dikasih kesempatan gitu, untuk melakukan sesuatu yang susah, tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita melakukan kesalahan karena kita wartawan baru kan, tapi sudah dianggap, ah udah deh, perempuan itu aja dia liputannya, gini-gini aja gitu nggak usah yang isu-isu ini, itu kan jadi jadi uh, itu tadi lagi gitu, menghambat peluang gitu untuk wartawan tersebut untuk berkembang ya, begitu mm -hmm. oke,
1: okay. nah kalau misalnya Mbak Utami sendiri nih, punya enggak sih kayak tokoh jurnalis perempuan yang memang mbak jadikan role model gitu?
0: Yang dijadikan role model ya, aduh banyak banget ya, tapi kalau di bidang visualisasi data gitu, ada salah satunya tuh um, sebenarnya jadi tuh dia um, namanya CC Way ya Dia sekarang ada di dia media di media Amerika gitu ya. Saya terakhir dia sempat di Pro, Pro Publika gitu. Tetapi terus sekarang kayak ini. Di, jadi uh, dia tuh jago sekali untuk membuat visualisasi data gitu grafik. Karena kita tahu bahwa ketika kita kita bicara soal desain dan grafis gitu dan komputer program itu banyak laki-laki kan yang bekerja. gitu ya. Coding apalagi gitu. Tetapi dia bisa gitu masuk ke dalam dunia itu dan codingnya jago sekali dia gitu. Dan hasil-hasil produksi visualisasi datanya luar biasa gitu. Ini membuktikan bahwa siapapun sebenarnya bisa menghasilkan nggak ada yang spesifik tertentu ya gender tertentu gitu. Dia salah satu inspiring, uh, inspirasi sih. Sama satu lagi itu yang wartawan reporter ya reporter ya pendiri repler Maria Reza, melihat kondisi Filipina yang seperti itu gitu penuh dengan konflik terus juga resikonya gitu karena karena pemimpinnya sekarang juga uh, banyak mendapatkan kritik ya gitu akibat penanganannya terhadap kasus-kasus sosial di Filipina gitu. Tetapi Maria Ressa tetap teguh ya, gitu, dengan trappler terus terus uh, mengungkap isu-isu HAM terutama. Nah, itu salah satu yang memang sangat inspiring banget ya tokoh-tokoh itu.
1: Kalau boleh mundur lagi nih ke latar belakang Mbak sendiri, Mbak nih punya nggak sih kayak kesempatan untuk kerja di media luar waktu dulu gitu?
0: Uh, kalau saya, kalau untuk yang bekerja secara full time enggak ya, tetapi waktu itu, jadi waktu ngambil kuliah S2 gitu, setelahnya kan harus membuat hasil karya kan. Nah waktu itu terakhir hasil karya akhirnya gitu untuk tugas akhir uh, S2 dipublikasikan di salah satu media di uh, Nebraska, waktu itu namanya Newsnet Nebraska. Gitu. Nah, terus waktu itu juga sempat magang juga di salah satu media di Los Angeles namanya Asian America gitu waktu hmm. itu, nah, tapi karena memang jadi waktu itu kan saya ada beasiswa jadi harus balik ke Indonesia 2 tahun jadi tidak bisa bekerja di luar negeri, setelah lulus harus balik ke Indonesia begitu.
1: Nah kalau dari pandangan dan pengalaman mbak sendiri nih sebagai seorang jurnalis perempuan yang punya kesempatan untuk melihat langsung gitu gimana sih cara kerja ataupun redaksi di Amerika. Nah mbak sendiri melihat nggak sih adanya perbedaan yang signifikan gitu dari media di Indonesia dan di Amerika sendiri itu mengenai kesetaraan gender.
0: nah kalau di luar sih sebenarnya perempuan-perempuannya itu lebih vokal ya gitu, perempuan-perempuan jurnalisnya dan banyak top-top Jurnalisnya justru kayak waktu itu ada salah satu uh, apa namanya wartawan senior gitu yang memang dia ahli CIA ya intelijen gitu-gitu security gitu cyber security gitu jadi banyak pakar-pakar yang isunya tuh kalau kita bilang kayaknya maskulin banget ya bukan laki-laki tapi maskulin banget gitu itu malah uh, dikuasai oleh perempuan gitu ahlinya adalah perempuan gitu. jadi memang uh, karena Uh, mungkin gini ya, mereka tuh mengambil edukasinya itu tidak setengah-setengah gitu. Jadi yang laki-laki yang perempuan gitu, mereka sama-sama kalau pingin ahli mereka bisa ngambil sampai S2 atau bahkan S3 gitu. Jadi kesempatannya terbuka banget di sana, tetapi kalau kita balik lagi ngelihat ruang redaksinya, sebenarnya mereka juga masih mengalami persoalan yang sama kayak di Indonesia juga. Diversifikasinya, div, uh, apa namanya, um, tidak terlalu beragam ya gitu, jadi untuk di newsroomnya sendiri gitu masih didominasi oleh orang kulit uh, apa kulit putih dan laki-laki gitu perempuan ada tapi tidak sebanyak laki-laki uh, dan kulit putih gitu apalagi kalau kita masuk ke dalam perempuan uh, kayak Citra kayak saya gitu kan masuknya kita perempuan dan kulit berwarna ya dari Asia gitu itu udah termasuk minoritas sekali di sana gitu jadi tapi mereka bagusnya ada program, bahwa di redaksi itu, jadi mereka tuh didorong ya oleh asosiasi jurnalisnya untuk memasukkan kuota 30%. Jadi setiap media harus memiliki minimal 30% untuk mereka yang minoritas gitu. Jadi citra saya itu termasuk ke dalam kuota 30% itu. Gitu.
1: Berarti setiap media di Amerika memang seperti itu ya Mbak?
0: Setiap media harus. itu sudah disepakati bersama, jadi harus seperti itu ya. Tapi uh, dalam praktiknya um, sebenarnya sih belum ideal gitu. Jadi masih banyak yang belum memenuhi 30% itu. Tetapi bahwa setiap tahun selalu ada laporannya media-media mana saja yang misalnya sudah memenuhi kuota 30% dan belum gitu. Kayak Reuters dia suka buat laporannya gitu-gitu. Associated Press juga, Wall Street Journal juga suka buat laporan tiap tahun tentang Kira-kira uh, uh, jumlah rasnya berapa persen gitu untuk perbandingan antara perempuan dan laki-laki di media newsroom itu berapa persen gitu. Itu ada laporannya. Oke,
1: okay. berarti diskriminasi memang masih menjadi tantangan ya Mbak di media Amerika sendiri? Untuk... Masih.
0: Uh, uh, masih juga gitu. Jadi masih tantangan gitu tetapi bahwa uh, kesempatan jurnalis perempuan untuk menjadi ahli itu sangat terbuka lebar sebenarnya di sana gitu. begitu. Uh -uh, tapi bahwa kalau yang hal yang paling uh, jadi persoalan ya kalau sekarang justru malah persoalan itu tadi uh, apa yang mito pernah dengar Citra?
1: Kalau gerakan mito sih aku sendiri belum pernah mendengar mbak. tapi kalau yang aku tahu belakangan ini tuh ada ramai diperbincangkan namanya gerakan stop. Asian hate ya mbak kalau nggak
0: salah Nah itu kan bagian dari Nah kalau mereka kan gerakan-gerakan kayak gitu banyak ya Asian hate itu termasuk salah satunya karena Covid kan, nah kalau untuk gerakan Apa namanya kesetaraan Gender itu ada gerakan Me too, itu awalnya dimulai Dari kejadian gitu Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pemimpin media besar di Amerika Itu kepada wartawan-wartawan perempuannya gitu justru, uh, pada presenter gitu, jadi presenternya harus tampil, yang dipilih itu yang cantik-cantik Terus kalau pakai rok harus yang pendek banget supaya kakinya kelihatan gitu kan, terus belahan dadanya yang kelihatan gitu maaf ya, terus udah gitu yang uh, Harus uh, apa namanya, jadi disukain sama si pemilik medianya gitu, nah waktu itu banyak yang meng mengalami pelecehan tersebut tetapi takut mengungkapkannya ke publik karena uh, takut karirnya rusak gitu. Nah di sana tuh sekarang lagi kencang gitu, karena udah ada yang berani membuka suara, akhirnya kasusnya terkuak. Jadi di media-media lain juga bagi yang mengalami kejadian serupa gitu, terutama wartawan perempuan, dia bisa membicarakannya ke, ke publik gitu ya. Jadi gitu, itu bagus ya sebenarnya karena memang rentan sekali sih gitu, kalau untuk itu. Itu juga apa soal masalah uh, safety juga gitu untuk wartawan perempuan.
1: Nah kalau di Indonesia sendiri nih mbak, apakah hal tersebut juga terjadi gitu? Dimana hanya perempuan yang dinilai menarik atau cantik aja yang bisa diperbolehkan untuk tampil?
0: Nah itu persepsi menariknya ini sebenarnya mungkin bisa diubah lagi ya gitu. Jadi bahwa persepsi menarik itu seperti apa? Misalnya kalau kita lihat... Uh, kalau misalnya di luar ya misalnya menarik itu diasosiasikan dengan mereka yang kulit putih terus rambutnya blonde misalnya gitu ya badannya kecil gitu. Nah kalau di Indonesia itu yang menarik itu seperti apa gitu? Apakah harus selalu ya kalau sekarang saya lihat udah banyak misalnya pembawa berita yang rambutnya tuh udah mulai kecoklat-coklatan ya kadang terus yang udah mulai agak keblon keblondan gitu kan tapi apakah rambut hitam itu tidak menarik gitu? Padahal kan kita Asia lekat dengan rambut hitam gitu ya nah, itu persepsi yang harus diubah dan jangan diikuti gitu uh, kemauan pembaca gitu kalau enggak nanti kan jadi kita menampilkan sesuatu uh, apa namanya tampilan fisik yang sebenarnya tidak sesuai ya gitu dengan budaya kita aja gitu jadinya gitu terus misalnya apakah harus kalau badannya kecil banget atau atau mungkin hmm. badan yang sedikit berisi nggak apa-apa gitu misalnya gitu
1: berarti ada nilai kecantikan gitu ya mbak
0: Uh, karena gini, jadi waktu itu saya juga punya teman yang dia tuh tidak bisa menjadi presenter ya gitu, hmm. karena dia mukanya tuh dilihat tidak simetris antara kanan dan kiri. Jadi yang dia tidak lolos waktu itu, karena waktu ketika dilihat fisikalnya gitu ya tes fisik, dibilang muka kamu tidak simetris antara kanan dan kiri. Tapi kan itu bisa menjadi sebuah apa ya efek psikologis yang lama kan buat buat perempuan tersebut. Oh saya nggak cantik gitu, makanya saya tidak bisa menjadi presenter padahal misalnya dia sangat berbakat untuk uh, melakukan interview gitu kan atau dia berbakat untuk mendapati narasumber gitu, gitu, jadi jangan seperti itu seharusnya gitu uh, apa namanya uh, responnya gitu, jadi semata-mata hanya fisik aja gitu, tapi harus dilihat dari aspek lain, dari kemampuan uh, sang perempuan atau jurnalis perempuan yang bersangkutan gitu.
1: oke deh, nah ini pertanyaan terakhir nih Ada nggak sih mbak yang mau mbak sampaikan nih? Mungkin bisa berupa nasihat atau tips and trick gitu Buat jurnalis perempuan, terutama jurnalis baru nih
0: Ya, nah ini kalau terkait kesetaraan ya, jadi jangan pernah membatasi diri kita gitu. Hanya karena kita perempuan, jadi kita hanya bisa melakukan isu-isu tertentu. Oh nggak apa-apa itu wartawan laki-laki kok -laki biasanya megang gitu. Jadi beranilah challenge-challenging diri kita gitu untuk melakukan isu-isu yang susah gitu. Karena dengan kayak gitu kita akhirnya jadi berkembang. Nggak apa-apa nanti kalau terakhir udah di ujungnya gitu, ketika kita sudah menjadi wartawan satu atau dua tahun hati kita misalnya, oh saya lebih suka isu pendidikan misalnya, itu nggak masalah. Tetapi dari awal gitu, jangan pernah mau untuk hanya diberi isu-isu yang tertentu aja gitu. Jadi, uh, selalu coba isu-isu susah gitu ya, dari politik, gitu, terus udah gitu kriminalitas, segala macam, untuk isu korupsi, teroris, uh, jalanin aja gitu. Kalau misalnya memang tidak dikasih-kasih, nggak apa-apa, gak ada salahnya, kita minta. Saya pingin dong untuk belajar untuk uh, mas mbak gitu untuk mengembangkan diri biasanya kalau kita lebih aktif nanti editornya akan biasanya lebih uh, mau ya untuk membagi isu-isu tertentu gitu untuk kita liput jadinya itu pertama terus kedua uh, sering banyak ngobrol sama senior perempuan juga ya karena kita tidak tahu di ruang redaksi siapa yang um, ibaratnya potensi terhadap kekerasan seksual selalu ada ya, sama pelecehan seksual yang kita tidak sadari gitu. Dan itu kadang tidak terungkap ke publik, tapi kita tahu orang yang mana gitu, yang suka melakukan hal tersebut. Jadi untuk mendapatkan informasi itu, apalagi kita wartawan baru ya, nggak tahu apa-apa nanti diajak. Kita mau diskusi di, di coffee shop aja jam 10 malam, nggak tahu dikira bagian dari pekerjaan, ternyata bukan. jadi kita dapat informasi-informasi tersebut yang bisa melindungi kita gitu dari kejadian-kejadian yang membahayakan gitu ya ibaratnya. Jadi itu buka banyak oh, ngobrol juga sama senior-senior perempuan dan banyak dapat ilmu dari mereka gimana sih caranya gitu untuk bisa survive gitu dan bisa bisa maju gitu sebagai wartawan baru terutama karena kita karena perempuan.
1: Wah, Citra di sini mau mewakili semua Vivoiser nih di rumah buat mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Utami yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi nih chit-chat dengan Citra dan Vivoiser di rumah, menceritakan mengenai pengalamannya Mbak sebagai seorang jurnalis perempuan nih. Terima kasih ya Mbak sekali lagi.
0: Kalau isu-isu perempuan tidak di Tidak dipimpin oleh perempuan juga Bagaimana kita bisa dilindungi Karena kan orang yang memegang isu itu kan Belum tentu paham persoalan perempuan seperti apa Begitu